0: componist of toondichter is een persoon die muziek componeert. Dit wil zeggen dat hij of zij deze bedenkt, creëert en meestal opschrijft. Het ordenen van tonen tot een muziekstuk noemt men componeren. René Merkelbach. Voor vele pretparkfans is hij een begrip. En met name voor fans van de Efteling. Logisch ook, want René wordt ook wel de huiscomponist van de Efteling genoemd. Zijn bekendste werken in de Efteling zijn te horen in de stuntshow Ravelijn, de watershow Aquanura en onder andere de racing houten achtbaan Joris en de Draak. Het zijn maar drie van vele bekende werken die hij heeft gemaakt voor dit park. En toch doet hij meer. Want hij is verantwoordelijk voor de muziek achter diverse musicals, effecten bij attracties en alle online activiteiten van de Efteling waarbij muziek wordt gebruikt. René werkt voor de Efteling, maar heeft zijn eigen bedrijf, Audiocult. Vandaar dat we zijn werk niet alleen vinden bij de Efteling. Ook diverse reclames, werkzaamheden voor onder andere Madurodam... en diverse online producties dragen het audiocult stempel. Het is ook die reden dat we hebben afgesproken met René... voor de opnames van de special over This is Holland... En hoewel we het voornamelijk over zijn werk voor Dizzy's Holland zouden hebben... duurde het niet lang voordat we natuurlijk ook over zijn werkzaamheden rondom de Efteling zouden praten. Waar je op YouTube 8-9 minuten van het interview kunt zien... duurde het gesprek ruim 2 uur. En hoe fijn. Ook na de opnames bleef René ons verblijden... met mooie anekdotes en verhalen over zijn werk. Danny bezocht René voor de opnames van Dizzy's Holland... en het hele interview, inclusief al het bonusmateriaal... hoor je nu in deze podcast. Hallo, dit is de studio. Dit is de
1: studio van
2: René Merkelbach. Kom binnen, Danny.
1: Ja, René, we hebben net de opnames gehad van uh, ja, een stukje van onze ja, video in This is Holland. We zijn nu in de Audio Cult studios Misschien even belangrijk voor de mensen die uh, dit luisteren, deze podcast, van uh, wat, wat, wat is jouw functie nou precies?
2: Ik schrijf muziek, dat zeg ik altijd. Als mensen zeggen, wat doe je voor werk? Ik schrijf muziek in opdracht. En dat kan uh, een hele heftige, uh, mag voor mij herrie zijn voor een commercial, bij wijze spreken of iets heel kleins, zoals bij de Efteling... bijvoorbeeld bij de, de Zes Zwanen... of een grote attractie... of de This is Holland, een film tv serie maar ik schrijf gewoon muziek... Uh, ja, gewoon opdrachtmuziek. Het kan van alles zijn. Ja, dat ja, komt wel uit een ver verleden
1: natuurlijk... Want jij hebt uh, ook iets met William Temptation gedaan.
2: Ik heb elf jaar in een studio gewerkt... in, um, in Waalwijk, RS29... bij producer Oscar Holleman... en hij uh, nam bands op en produceerde bands... en ik had mijn eigen studiotje. ik werkte veel met hem samen... Uh, in hetzelfde pand... En vaak als bands daar kwamen en die hadden, uh, geen, die hadden sowieso geen toetsenist, of in het geval van Within Temptation was de toetsenist, de broer van Robert, van de gitarist, mm -hmm. die was net gestopt met de band toen ze die uh, opnames hadden ingepland. Maar ik zat, ik ben toetsenist, uh, ik, ik heb duizend en een bandjes gespeeld. Uh, dus vaak als iemand iets wilde. Nou in, in het geval van With Interpretation werd het de hele cd dan. Uh, maar bijvoorbeeld de Punkband, de Heide Roosjes, ik noem maar iets. Ja. Nou, die wilde dan een, uh, gewoon een mat verknipte uh, intro. Met een hele hoop samples en herrie, fragmentjes van tv. Dat maakte die dan ook bijvoorbeeld. En als iemand zei van nou, uh, wij hebben nooit toetsen in de band, maar we hebben bij dit liedje wilden we één keer toevallig een, een, een cello of een heel klein stukje piano. dan... Uh, ik misschien even daarvoor.
1: Voor de mensen die dat niet weten, William Tintagion is niet de standaard faceband. Dat is uh, iets heftigs in de zin.
2: Ja, dat was voor, uh, voor Mother Earth, de, de plaat van 2000, uh, uit, uit 2000. Uh, toen, ging het, toen, werd het echt, toen begon het echt raar te lopen, zeg maar, uh, voor ze. Echt groot te worden. Um, daarvoor was het allemaal nog een stukje heftiger. De toetsen, zeg ik altijd, waren gewoon, uh, ja, dat hoorde dan in die. die ik weet niet of ze in de Gothic zien uh, vallen, maar. Zo noem ik het maar. Die hoge krasserige synthesizers noem ik dan altijd maar gewoon akkoordjes indrukken, niet te veel melodieën. Uh, en toen bij die, bij die plaat uh, zei ik op een gegeven moment van ja, als ik ermee aan de slag ga, uh, zal ik ook dat soort ding, hè, die, ja. die dingen spelen. Want misschien zijn jullie anders niet meer credible in de rockscene. En toen zei, de, zei Robert, nou ja, beat maar gewoon aan. Kijk maar wat jij zou doen. En toen ben ik het eigenlijk veel zoeter gaan maken. Niet bewust hoor, want ik dacht die gitaar komen er overheen en straks hebben we nog een heel laagje van mijn partijen die te horen zijn. Maar uiteindelijk zei Oscar, de, de producer, uh, samen met de band van, oeh, die vinden we wel heel tof. Uh, als we zorgen dat het toch nog wel lekker uh, heavy genoeg klinkt, maar die, die melodieën die, uh, ja, die maken we toch ook belangrijker. Dan, uh, het was geen bewuste keuze om het meer mainstream te maken, maar dat gebeurde wel. Dus uh, maar goed, dat is één voorbeeldje. Ja. Maar Kresip kwam daar ook opnemen. En uh, ja, Jacqueline speelt als uh, piano. En die speelde gitaar uh, uh, en toetsen. Maar dan uh, soms, als die dan zeiden van ja, we hebben een ideetje voor, ik weet niet, uh, synthesizer, dingetje. Waar iets dieper in gedoken moest worden. Uh, dan deed ik dat bijvoorbeeld. Een beetje zo helpen bij die, uh, bij die keyboardproductie. Ja. Uiteindelijk kwam je ook bij de Efteling terug 1999. Heb je ja.
1: Dus heel wat muziek gemaakt, onder andere over Ravelijn. In 1999, wat was je eerste vraag? Was voor mij de paddenstoelen? Toch? De
2: paddenstoelen, ja. want 1999 was de eerste winter Efteling. En uh, iemand van de studio waar ik toen werkte, die heeft op dat moment... een, een ik, weet niet, ik, dacht, ik dacht een ouderwetse brief of een mailtje, weet ik niet meer... Want zolang hadden we nog geen computers allemaal uit 1999. Gestuurd van, hé, hey, wij zitten met een studio op uh, nou, tien minuutjes rijden van de Efteling. Mocht je ooit eens iets anders nodig hebben dan uh, een grote attractiemuziek. Ik, bedoel, ik voelde ook wel op mijn klompen aan dat uh, die samenwerking tussen de Efteling en Ruud Bos uh, ja. heel goed was natuurlijk. Maar goed, en, en toevallig toen uh, dat bericht vanuit de studio bij de Efteling terecht kwam, waren ze bezig met de winter Efteling. De allereerste winter Efteling. Ja. En toen heeft iemand bij de Efteling gezegd van... Goh, kunnen we niet iets behalve het heel mooi aankleden? Dat was volgens mij een beetje een experiment. Uh, kunnen we iets doen qua muziek? Er werd toen nog niks uh, heel erg op maat gemaakt. Ja, voor de grote attracties, maar niet ja. voor zoiets. Uh, en toen, uh, toen kwam het bericht vanuit van van het studio daarbinnen. En toen heeft men gezegd, ja, we kunnen een keer langs gaan En eens kijken uh, wat we met die paddenstoelen kunnen doen. Ja, het, het, het simpeler kan het niet, want het is gewoon uh, over de melodie, de, de Bach-melodie, of een beetje erdoorheen. Ja, dat is geen hoger wiskunde, maar dat was voor mij echt gigantisch. Ja, ja zoiets uh, iconisch ook. Ja, er zijn ja. de paddenstoelen in het sprookjesbos. Ja, dat zijn echt geen grappen. En een ander, iemand die misschien, uh, weet ik veel, uh, niet hier uit de buurt komt of niks met de Efteling heeft, die zal misschien denken, ja joh, dat je wel... Uh, de paddenstoelen in een sprookjebos, waar heb je het ook? Maar als je wel daar die feeling mee hebt en, uh, en die herinnering aan hebt, ja, dan is dat echt een ding. En zo begon het.
1: En eigenlijk uh, tot ja, een van de grootste componisten van de Efteling, eigenlijk een huiscomponist wordt het. Ja, ja, van. wat
2: genoemd. Ja, ja, door de Efteling ook. Uh, ja, dat is ooit ontstaan. <laughs> ik, ik, ik noem mezelf niet zo. Ja, ik wil het wel. Dan ben je het bescheiden in. Maar ja, dat, is, dat, is ook een, dat is ook geleidelijk aangegaan, hoor, Want uh, in het begin heb ik vooral muziek geschreven voor het uh, entertainment, entertainment in het park. Uh, ook voor evenementen uh, die de Efteling uh, verkocht aan bedrijven of aanbood aan bedrijven. En uiteindelijk kwam in uh, toen een de douche promenade. Ja, ja daar heb ik gewoon heel vrijblijvend gevraagd aan, uh, aan Henny Knoet aan de ontwerper of ik daar eens uh, iets voor mocht proberen. Nou ja, en er viel in smaak. En, uh, maar goed, ja, toen toch nog een tijdje door met... Uh, ja, dan krijg je een CD-ROM over Pardoes, een game en een tycoon game. En dan krijg je nog eens een CD. En... Dus het was wel continu werk uh, via de Efteling.
1: Maar is het hoogtepunt, de... want hier staat dus op de piano: staat hier bij jou een, een paar mappen. Ik pak ze mm -hmm. er gewoon even bij. Mensen zien het nu natuurlijk ja, niet.
2: Er zit partituur in. Ja.
1: Dat is de muziek die we nu horen in het park. In het park. Is dat een beetje de, 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 de grootste opdracht die je kan krijgen als een. Uh...
2: Nou, uh, dat was ook, was ook een grote. En 2017, uh, volgens mij liep dit allemaal redelijk gelijk. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker. Met Symbolica. Aha, ja, ja, ja. Dus alles samengevat... was dat jaar sowieso uh, gigantisch. Uh, maar qua omvangrijkheid... Uh, ja, dan, moeten, dan staat Symbolica wel bovenaan. Omdat er zoveel scènes zijn...
1: Dat is echt iets heel compleets ook, met van wachtrij tot, tot elke aparte ja, scène. Ja,
2: plus, plus dat um, uh, het is een muziekstuk van 3-3,5 uh, minuten, drie, drie, geloof ik. Slechts, uh, dat is relatief kort. Maar iedere scène heeft zijn variatie op het muziekstuk. En soms iets minder goed herkenbaar. Maar het loopt echt gelijk het is echt hetzelfde muziekstuk... Maar nou, als je vanuit de, de paleisgang, hè, de, ja. vanaf het instapstation, paleisgang, het observatorium binnenkomt. Alles is in dezelfde maat, in dezelfde akkoorden <coughs> zijn het. En, uh, maar daar wordt bijvoorbeeld bij het observatorium, uh, is de melodie weggelaten. Daar komt er een koor bij. En daar switch ik, nou, niet zozeer van akkoorden naar minor akkoorden, Maar bijna alleen maar lage, lage uh, bassen, zeg maar, zijn het. Uh, waar ergens anders hoor je de muziek uh, misschien... Uh, uh, nou ja, ik ga naar, uh, uh, naar de kast bijvoorbeeld. Hè, met ja. De Fabelvis. Dat is nog steeds hetzelfde muziekstuk. Maar als je naast elkaar hoort, denk je dat het heel iets anders is. Maar toch, als je ze allemaal tegelijk, tegelijk aan zou zetten. In een dat loop dat zou het zetten. Uh, het klopt zou... allemaal, het komt allemaal uit.
1: Maar waar moet een goed lied aan voldoen? Waar moet dus bijvoorbeeld een parkmuziek aan voldoen? Of waar moet een stuk van, zoals in zo'n kast van zo'n zo attractie aan voldoen?
2: Nou ja, ik, die parkmuziek. Het is zo, um, uh, mensen komen naar de Efteling en met een bepaalde uh, verwachting, een bepaalde gevoel. Die hebben daar heel veel zin in. <coughs> en um, uh, de muziek die je vanaf de parkeerplaats al hoort en bij de entree, is eigenlijk een, die heet ook Entree Welkom ja. in mijn, uh, in mijn, uh, op mijn computer hier. Um, dus dat gevoel geeft je al mee. Er zit een bepaalde energie in, er zitten bepaalde accenten in de muziek. Hè, um, uh, om vier uur wordt die track ook gewisseld. Nou, om vier uur... Uh, ik meen een paar uur voor sluitingstijd. Ja. Dus als het... Uh, als het maar om zes uur sluit. Ja. Inderdaad. Klopt. <laughs> dan wordt die uh, automatisch uh, switcht naar... Um, het is hetzelfde stuk, maar een tandje langzamer. En alle accenten, alle... Uh, ja, weet ik veel. Grote bekken slagen en harpen, runs en fluiten en zo... Zijn eruit gehaald. En um, die, die, hoe hebben we die ook alweer genoemd? Die hebben we niet welkom natuurlijk genoemd, maar... Nou, ik kan er even niet opkomen. Uh, en daarbij is het, het gevoel... hoop je... Uh, dat mensen het gevoel uh, meenemen van... we hebben van alles meegemaakt vandaag. We hebben een hele mooie dag gehad. Het is een soort vo voldaan gevoel. Zoals misschien een beetje moe, maar een beetje zo... Uh, kijk... In de ideale wereld zou er ieder een heel mooi avondzonnetje hangen. Een lekker warme gloed. En iedereen... Nou, dat, is, dat, 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 kun je niet, dat kun je niet regelen. Dat ligt niet in Dubai. Nee. Nee, nee, precies. Maar dat gevoel van... Oh, zo, dat hebben we... Maar je gaat, je gaat de mensen niet weer de auto op, uh, insturen met uh, heel erg druk opgefokte muziek van... Uh, uh, succes op de weg. Het is, maar wat uh, de
1: kracht is voor mij van de Efteling-muziek, is dat het heel herkenbaar is. Het zit mm -hmm. heel veel. Uh, heb ik, kijk naar bijvoorbeeld de basis van Festival, maar ook Vliegende mm -hmm. Hollander, Jongens en de Draak. Um, maar het moet niet irritant worden. Dat lijkt mij een dunne lijn. Dat je iets herkenbaars wilt doen. Ja. En niet dat, hoe, hoe, hoe voorkom je dat iets irritant wordt?
2: Ja, eigenlijk door. door um, uh, wat, wat we vaak doen is. Nou, Kijk, als je net ietsje te lang bij uh, Joris en Draak... in de buurt van het station staat boven... buiten zit nog wel variatie. Um, maar in de buurt van het station... Ja, dan hoor je toch, toch wel redelijk vaak die uh, 2,5 minuut uh, voorbij komen. Ja. Ja, dat, dat, dat zou ik wel eens een keertje kunnen gaan vervelen. Dus ja. het is fijn als dat doorloopt. Okay. <laughs> maar wat we normaal wel doen als mensen... Nou bijvoorbeeld bij uh, Baron 1898... Daar was het, uh, het originele stuk ook gewoon, weet ik zo, zo'n drie minuten of zo. Maar dan uh, verleng je dat een keer, uh, zet je dat, weet ik veel, een aantal keer achter elkaar. En dan haal je in de tweede ronde, noem ik het maar even. Hè? Stel mm -hmm. dat je hem tien keer achter elkaar zet. Tweede haal je, ze, uh, weet ik veel. Haal je, haal je de drumband weg of haal je één laagje van alle instrumenten weg. En ergens anders zet je weer even iets bij. Zodat je. je houdt wel continu hetzelfde gevoel. Maar je hebt niet. Want mensen hebben heel snel, pikken heel snel op. Niet bewust hoor. Uh, maar als je lang in een rij staat, bij wijze van spreken, uh, een tijdje en je hoort steeds dezelfde muziek... dan weten mensen op een gegeven moment, oké, okay, nou komt dit, nou komt dat. Als je dat allemaal een beetje varieert, een beetje uitsmeert over uh, langere stukken, bijvoorbeeld 10 minuten... dan is het minder, uh, is minder voorspelbaar.
1: Uh, wanneer kwam eigenlijk uh, This Is Holland bij jou terecht? In welk proces was de film toen?
2: Ja, volgens mij was de film al uh, een heel eentje... Hij was gedraaid, sowieso... Mm -hmm. En uh, volgens mij was het een soort van montage waar, waarmee je een idee kreeg waar het, waar het naartoe moest. Want het mm -hmm. was ook nog niet helemaal af. En um, opeens uh, de regisseur Dennis Bots daarbij betrokken geraakt om die uh, montage te doen uh, uh, van de film zoals we die nu kennen. En met Dennis had ik in het verleden een aantal keren gewerkt. Dus die had een heel filmische soundtrack voor ogen. Uh,
1: en die ja. kwam al met een idee bij jou... van goh, het zou ongeveer deze kant op moeten? Of... Ja,
2: Nou ja, 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 een beetje wel. Maar Dennis moet ik zeggen... die zegt altijd... ik weet heel veel van film maken... en ik weet van muziek uh, wat ik wel en niet mooi vind. Daar is hij natuurlijk ook duidelijk ja. over. Maar hij uh, zegt... ik weet niet zoveel van muziek... dat ik van tevoren kan zeggen... Uh, uh, hier moet het naartoe. Maar wel dat het heel rijk moest zijn... en symfonisch en filmisch en het gevoel van vliegen natuurlijk. Maar goed, je gaat in de film al door allerlei, uh, ook, allerlei verschillende plaatsen... dus je hebt allemaal een eigen sfeer nodig. En die wist dus je al
1: van tevoren, ja, dus je kreeg de film te zien... en je kreeg dus al wat, wat dingetjes. En gaat dan bij jou die
2: radar dan al werken? Van? Nou ja, er was een, een, een soort korte montage van een paar minuten... En uh, Dennis stuurde die gewoon ter inspiratie. Van kijk eens uh, uh, of je hier al ideeën bij krijgt. Maar goed, toen kwam daarna een fase, waarbij ik, uh, een moment waarbij ik in Utrecht werd uitgenodigd in een bioscoop. Als een soort mini-opstelling gemaakt van, uh, van This is Holland. Gewoon een soort kleine halve tennisbal, zal ik maar nou even zeggen. Hè? Ja. En volgens mij zaten we op stijgers en een paar stoeltjes. En gewoon de, de mini Dis is Holland. Um, en dan zou ik gewoon een gesprek hebben en gewoon eens kijken hoe die film... Uh, ja, wat, hoe het een beetje zou gaan werken op een groter doek, enzovoort. Uh, maar toen had ik, men, uh, had ik al een demo gemaakt. Daar had men toen niet op gerekend. Zodat Kijk. ik alleen kon kijken. Uh, dus ik had die demo gemaakt, die had ik bij me. En toen zei Dennis uiteindelijk... Ja, ja, als je die demo toch bij je hebt... En wij hebben een filmpje. En jij hebt het gemaakt op die film. Uh, zul je dan met z'n allen even beluisteren. Dus toen heeft iemand heel snel daar, uh, super tof... De muziek bij die film gezet... Nou ja, toen zat ik met uh, een paar mensen die uh, verantwoordelijk zijn uh, uh, voor, het, voor het project ook. En, uh, en uh, vooral ook voor de muziekkeuze. En toen, ja, dat was voor het eerst dat ze ook muziek bij hun film, zo, dat dat samenkwam. dat was niet gepland.
1: En was het dan direct van: oké, okay, wauw,
2: dit is de soundtrack? Of was het nog gelijk. Ja, het was gelijk van: oké, okay, nou, dit, dit is het thema. Alleen dat filmpje wat ik had was ruim twee minuten. Um, en dat moest nog helemaal met elkaar met uitgewerkt alle, worden. Die, maar toen was het wel van, oeh, dit thema, dit, 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 laten we dit thema aanhouden.
1: Kunnen wij die demo eigenlijk horen? Want ik ben dan heel benieuwd van, ja, je hebt dus allemaal ideeën. Uh, doe je dat dan op een synthesizer of zit je dan al echt met wat ja, effectjes in uh, de computer te rommelen?
2: Ja, kijk, ik ging, Dennis kende ik al een hele tijd, maar ik ging ook mensen uh, ontmoeten daar uh, waarvan ik niet wist of ze mij kenden. En ik dacht, ik kan even snel een, een demo in elkaar friemelen, uh, noem ik het maar, met uh, piano en een paar geluidjes erbij. Maar ik wilde toch al een beetje de kant op uh, die, die het uiteindelijk ook is geworden. Gewoon al een beetje orkestraal. Dus dan heb ik een demo gemaakt met uh, geluiden uit de computer. Met samples. Maar ik dacht, ja, uh, dat is niks mooier dan echte instrumenten natuurlijk. Dat is... Ik heb hier geen heel voor voorhanden. Maar wel iemand die ik vaak uh, vraag. Uh, een violist, die thuis in zijn eigen studio, de partijen dubt. Uh, dus toen heb ik gevraagd van... Ja, Xander, Xander Nichting... zou jij uh, deze demo helemaal willen, willen, willen dubben thuis? Om die mensen een beetje, een beetje onder oren te slaan. Ik moest natuurlijk wel een beetje indruk maken. Hè? Want ik vind het ook als een sneu om te zeggen... nou kijk, dit, uh, dit is de melodie. Maar, hij zegt maar straks niet. wordt het heel, helemaal te gek of heel mooi. Dan probeer ik in ieder geval... Zonder middelen nog, was natuurlijk nog uh, ik moest de opdracht in feite nog krijgen. Je zit dan in, als het ware nog in de offertefase. Ja, de offertefase en de kennismakingfase. En ja, Ik ben op eigen initiatief toen, uh, kwam ik daar al aan met een stuk muziek. Daar had men ook niet op gerekend. Maar ja, je kunt ook daar aankomen en dat uh, mensen Achter denken van nou, dit is helemaal niks. <laughs> ja, ja. Of ik kom aan met een, een pianostuk van je uh, doen we het maar mee. Of iets heel elektronisch of wat dan ook. Maar goed, ik had goed naar Dennis geluisterd. Die zei van nee, we moeten echt die vliegervaring hebben, filmies enzovoort. En uh, ik denk, dan, nou, dan zetten we er gelijk maar echt uh, strijkers bij. Uh, twee minuten uh, een aantal scènes voorbij, een aantal plaatsen uit... Uh,
1: maar waar zit jouw inspiratie van... dan uh, voor deze muziek? Hoe kom je op dit? Uh, op deze melodie?
2: Ja, Dat je... kan ik nooit zeggen. Dat, die, wat die ontstaat. Komt, ja, die komt gewoon uh, voor welke opdracht dan ook. En, maar laat uh, je dan
1: ook inspireren door bijvoorbeeld Soarin in uh, Epcot?
2: Nee, zo weinig... Ik, ik, kan, nee, ik kan daar zelfs geen nood... Uh, bij mij blijft muziek altijd goed plakken. Ook mm -hmm. als ik het gehoord heb. Ik kan daar nu geen nood van zingen daar kijk je dan een keer naar ja, ja, ja. dan denk ik van hoe hebben ze dat daar aangepakt of opgelost soms en dan, uh, nee daar wil ik dan ook niet meer naar luisteren en ik ga ook niet bewust uh, weet ik veel, films kijken of filmmuziek zitten luisteren maar ik ben er wel van overtuigd um, uh, ik ga ook niet achter de piano zitten van zo vandaag moet die melodie komen maar ik ben er van overtuigd als je dit in je, op, in je opneemt zo'n film en zo'n ja. project <tie> en gaat ondertussen andere dingen doen ik noemde altijd de borrelen. Eerst ga je sponsen bij de opdrachtgever. Heel goed luisteren. Want diegene zegt nu dat hij dit wil. Maar bedoelt hij dat ook? Of bedoelt hij eigenlijk dit? Of iemand vindt dit een helemaal te gek muziekstuk. Maar vindt hij nou dit hele stuk te gek? Of houdt diegene toevallig heel erg van cello die hierin zit? Dan moet je, dat is, ik denk dat 60% van je werk als componist ook het filteren is. En uh, componist van opdrachtmuziek althans. Het begrijpen van wat iemand echt, echt wil. En maar het en voordeel was natuurlijk is...
1: wel hier dat de film al min of meer in ruwe versie was uh, geschoten.
2: Precies, dat, dat vlieggevoel en zo. En plus in die eerste uh, korte film van nou ja, 2 minuten 17... daar kwamen al allerlei plekken voorbij. Dus daar kon ik al in laten uh, uh, horen. Uh, dat dat ene thema, ja, daar kun je even doortrekken in, uh, in, in twee, uh, ruim twee minuten... Maar uh, het gaat alle kanten op natuurlijk, in stijlen ook. Ja. Dat zat al in die eerste kortfilm, alleen veel minder scènes. Het was gewoon een heel compacte versie van, van film zoals ze die nu kennen. Dus, uh, dus ik kon in die ruim twee minuten al laten horen van kijk, dat stukje uh, boven zee in die storm en zo. Ja, dat wordt elektronisch en er komt een hoop uh, uh, ook elektronische percussie bij, een hoop uh, pauken enzovoort enzovoort. Um, dus dat kon ik daar al in, in laten horen, dankzij dat filmpje. En, wat Want als er... je het wilde weg moet uh, componeren ja. van, uh, op basis van een paar tekeningen of een paar foto's, dan, ja, dan komt het ook altijd wel goed. Maar dit kon ik op beeld maken. En ik denk dat, dat de mensen die daar uh, die moesten beslissen of ze met mij verder wilden, dat die uh, op dat moment bij die presentatie in Utrecht uh, in ieder geval hebben gezien: van oké, okay, dit wordt op maat gemaakt. Dit is niet één thema wat je gewoon er even overheen uh, plakt. Dus ja, en de dus reacties
1: waren hebt. uiteindelijk natuurlijk goed, want anders had je die opdracht ook niet uh, gehad. Nou, ik
2: hoorde iemand fluisteren. <laughs> ik zat dus uh, te kijken en ik hoorde iemand uh, die naast mij zat, die uh, hoorde ik links tegen iemand zeggen, geef die man een contract. <laughs> Toen dacht ik, dat is goed. Jij, jij pokerface. <laughs> niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik doe dit dagelijks. <laughs> nee, dus, dus, en vanaf daar zijn we, zijn we verder gegaan.
1: Want was dat voor jou ook een, een moeilijke uitdaging... om ineens voor zo'n simulator echt zo'n leading filmmuziek te maken? Want je hebt, We kennen je natuurlijk uit, het, uit onder andere de Efteling... en mm. vele andere projecten. Uh, maar echt zo'n filmmuziek onder zo'n simulator... Ja, dat was nog niet iets wat de Efteling ook
2: nog aan jou had gevraagd. Uh, nee. nee, dat klopt. Nee, ik had er helemaal... Nee. Ja, dat is heel raar. Want wat ik, of het nou voor de Efteling is... of voor andere opdrachtgevers... Het, uh, wat ik heb mogen doen in het verleden... vliegt ook alle kanten op. Dus ik zit dan nooit naar zo'n film te kijken van... oh, dit is echt helemaal anders. Ik bedoel, ik heb een aantal tv-series gedaan. Ja, dan is iedere scène uh, anders. Um, en uh, nu kennen we Fabula van de Efteling. Maar daarvoor ja. had je Pandadroom. Dat is ook gewoon een film van... Uh, volgens mij 12 minuten, als ik me niet vergis. Uh, die heb ik ook gedaan, bijvoorbeeld. Dus, maar ja... Ja, en de ene dag maak ik een musical en de andere dag een uh, commercial met heel heftige herrie. <lacht> dus ik, uh, ik schrik daar. Maar ik, ik kijk er niet uh, licht tegenaan hoor. Want ik denk bij ieder project van, ja oké, okay, nou dit ga ik sowieso niet kunnen. Het, het, het idee moet komen en uh, ik denk altijd dat het, uh, dat het uh, een lastig verhaal wordt. Maar het komt dus altijd. En wat ik net zei, volgens mij als je zo'n project in je opneemt. En je bent ondertussen, heb je andere dingen lopen, ben je andere dingen aan het doen. Dan op de achtergrond uh, is dat aan het, aan het borrelen. En ik ga geen films kijken van, uh, als ik nou dit en dit en dit kijk, dan, dan heb ik het idee. Maar ik ben er, zo werkt het bij mij althans. Als je op een gegeven moment zit te zappen, en je komt ergens bij, of nou een film is of een serie terecht. En je hoort bijvoorbeeld een uh, bepaald instrument. Kun je wel denken van, oh hé, hey, maar dit is een mooie... Uh, uh, partij, een mooie partij of een mooi uh, hoofdinstrument of een mooie insteek. Of, oh wat mooi uh, uh, eenzaam dit. Of, oeh dit is vet, alles in het laag en een hoop percussie. Dus je, ik ga er niet naar op zoek. Maar als je er tegenaan loopt, dan, uh, ja, dan kun je wel eens denken van... Oh ja, wacht even, <laughs> dat is interessant. Op
1: een gegeven moment heb je uh, dan formeel ook het contract gekregen. Hoe gaat dan zo'n proces verder naar de uiteindelijke opening? Wat voor stappen maak jij tussen... ...de demo en de uiteindelijke versie... ...die we nu horen in Disney's ja. Holland.
2: Er um, zit veel tussen, denk ik. Nou ja, uiteindelijk ga je dus... ...het zijn heel veel scènes natuurlijk... ...ga je per scène... ...de muziek schrijven... Uh, uh, ...arrangeren... ...en ik had eigenlijk steeds in mijn achterhoofd... ...dat dat uh, een combinatie zou worden... ...van, van, van orkestsluiden uit de computer... ...omdat daar kom je een heel end mee tegenwoordig... ...maar er gaat natuurlijk niks boven het, boven het echte werk. Dat ben ik me eens. Uh, ja, <laughs> ja, natuurlijk. En... Um, maar op een gegeven moment uh, uh, ja, werd er toch gelukkig voor gekozen om een heel orkest op te nemen dus dan weet je al van oké, okay, als iemand met samples iets uh, uh, inspeelt, ja als jij een paar mooie akkoorden indrukt uh, en je hebt gelijk, uh, je hoort gelijk uh, nou, je hebt tien vingers, je hoort gelijk uh, ik veel, tien, tien, tien lijnen, tien melodieën en die samples zijn al opgenomen met uh, twintig spelers die één, één noot inspelen het, is nog, het klinkt al gauw rijk en vol Um, als je daar een aantal echte instrumenten bij zet, dan, dan kom je soms een heel eentje in de buurt van, van, van het echte werk, het orkestwerk. Maar er gaat niks boven natuurlijk met echte mensen opnemen. En Dan ga je niet, dus anders schrijven. En waarom niet? Anders. Wat is nou
1: het verschil tussen de digitale wereld en dan toch dat nou, orkest?
2: Ik leg het altijd zo uit. Het is, heel veel mensen vinden het moeilijk als ik het uitleg aan de hand van, uh, van violen bijvoorbeeld. Um, ik leg het altijd uit als aan de hand van mijn stem. Als ik een koortje wil, een, een koor wil maken in de computer, en ik zing vijftig keer st hetzelfde, uh, uh, hetzelfde stuk, ja. dan, klink ik, dan klinkt dat als vijftig keer ik. Dan klinkt dat niet als een heel koor. Als je vijftig verschillende mensen neerzet, die allemaal, ik noem dat het, 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 ja, het imperfecte van mensen, we zingen nagenoeg zuiver, spelen nagenoeg uh, zuiver op een viool of welk instrument dan ook, Um, maar dat allemaal dat net niet perfecte maakt dat je samen het grootste, wijdste hebt het chorus uh, effect eigenlijk uh, uh, nou ja dat is de plus, ik, ik ben ervan overtuigd ik weet niet hoe het uh, werkt uh, natuurkundig, maar als je 40 of 60 mensen in een grote hal zet, uh, ja ik zeg altijd we nemen ook lucht op Neem de beweging van lucht op. Nou, Want een en orkest die
1: al... luistert ook naar elkaar. Je kunt natuurlijk op elkaar ja, reageren. Zeker. En een computer kan dat denk ik nog niet.
2: Eh. Nou ja, je, je, kunt, je kunt je helemaal schil programmeren. <laughs> maar het zal het gewoon niet worden. En op het moment dat een dirigent zegt van... hé, hey, dit is hartstikke mooi geschreven of gearrangeerd. Maar zullen we het toch niet een beetje... een tikkie zo of een beetje zo. En die stuurt het orkest natuurlijk continu bij. Ja, dan gaat er iets... Uh, dan, dan gebeurt er iets. Want je... Kijk, ik kan hier iets indrukken, en dit is prachtig opgenomen, de BBC, uh, uh, hoe heet het, uh, niet de BBC, London Symphonic Orchestra, is allemaal gesampled. Ik kan nu honderd keer dezelfde toets indrukken, waar twintig mensen iets spelen, maar dan is het wel twintig keer diezelfde, stukje, ja. hetzelfde stukje. stukje het is dus altijd perfect. Um, en als je met mensen samenspeelt, dan uh, ja, ontstaat, er ook dan wat ontstaat daar wat. Ja.
1: Want uh, je zegt, van we hebben het uiteindelijk in laten spelen door een orkest. Is dat moeilijk als componist dat je zegt, van oké, okay, hier is de partiture. Dus de, de, de noten, als het ware. En die geven we aan de dirigent. Die mag er het dan... Het is, nou, ja, jij kan er niks meer aan doen dan.
2: Nee, nou jawel. Want die vraag, die staat natuurlijk... Ik ja, bedoel, ik zit dan... Uh, met een aantal mensen in de, de, het de regieruimte... Hè, waar ook de mengtafel staat. Ja, zo. Hij staat
1: Ongeveer. Ja, iets groter wel. <laughs> ja.
2: in, in Galaxy doen we dat dan uh, vaak. In uh, Galaxy Studios in België. Daar wordt een orkest speciaal samengesteld per project. Um, en dan staat ja, de dirigent... die vraagt natuurlijk uh, bij iedere take van... Uh, ik lees het zus en zo... maar. Moet dit nog wat harder, heftiger... of zullen we dit niet iets meer, weet ik veel... iets frivoler spelen of heroïs... of gewoon dat soort dingen. Dus dat is continu uh, schakelen. Ja, schakelen. En per teken... Uh, uh, kijkt hij naar elkaar aan van... Uh, is, is hem dit? En uh, ik, be, ik denk dat ik heel precies en heel kritisch ben... maar uh, toonmeister uh, Patrick Lemmens van Galaxy Studios... Uh, die heeft ook die heeft zulke gouden oren als ik denk... dit is goed, we kunnen verder... En ik zie hem zo doen, dan doen we hem nog een
1: keer. Ja, wat ik hoor is, eigenlijk dat je ook in zo'n studio meerdere versies opneemt, per, misschien per scène of per stuk.
2: Uh, meerdere takes in ieder geval. Ja. Ja. Meerdere takes. Ja. Ook afhankelijk van de tijd natuurlijk. Uh, je moet niet heet. oneindig uh, doorgaan. <laughs> Op een gegeven moment, je moet ook steeds naar de klok kijken of je het, uh, het allemaal nog gaat halen. Dat uh, is altijd. Om
1: dat terug te komen. Je hebt dus de, hè, je hebt de, de sample. Heb je, is goed gekeurd, daar ga je mee verder. Um, hoeveel tijd zat er dan eigenlijk nog tussen. Uh, het uiteindelijk het opleveren van het product. En
2: die eerste ja, sample. Ik weet, niet, ik weet het niet meer precies. Maar ik weet wel dat. Um, er was niet heel veel tijd. Het was goed te doen. Um, maar het was wel. Ik, ik had ook diverse projecten uh, lopen. En um, ik ben er redelijk laat bij, bijgehaald, bijgevraagd, maar dat is, dat is geen uitzondering. Hè? Dat is vaak met muziek, omdat men dan echt een beter beeld krijgt van de totaalfilm. En je hebt natuurlijk, dit is al een hele beleving, hè, met ja. pre-show's. Dus dan krijg, krijgt men een, een, meer een totaalbeeld. Dan is het van, oh ja, dan moeten we nu echt werk gaan maken van, uh, van de muziek. Plus, toen er besloten werd, uh, gaandeweg het proces, wel redelijk in het begin hoor, dat met orkest uh, kon worden opgenomen. Uh, ja, het is anders of ik hier een eentje zitten knutselen dag en nacht, of je moet uh, voor een heel orkest uh, dingen uitwerken. Ik heb er ook hulp bij, uh, bij gevraagd toen, uiteindelijk. Ook van een uh, arrangeur en uh, uh, orchestrator in, uh, in Berlijn. Mm -hmm. Verschillende keer meegewerkt. En um, voor heel veel projecten, als ik het alleen kan, doe ik het alleen. En soms lopen dingen een beetje door elkaar. En dan denk ik, dan, uh, dan schrijf ik het. En dan zie je dus de computerversie uiteindelijk. Um, en dan vraag ik er wel eens iemand bij. Niet altijd, maar uh, die van die, die, die MIDI, hè, zoals het in de computer heet, uh, die MIDI-rommel zeg maar van mij, die dan heel aardig klinkt, uh, die dat gaat opschonen en dan gaat denken: oké, okay, dit gaan we even netjes vertellen over het orkest. Want, uh, als ja, jij... want uiteindelijk moet
1: jouw muziek, dus wat je zegt, hè, je, je vertaalt het uiteindelijk naar bladmuziek. Uh,
2: precies, en, daar precies. Zit en dat doe ik zelf niet. Dan vraag ja. ik altijd een collega hier in huis, Marco Kuipers, of in dit geval uh, Andreas Lange, dus in Berlijn. Um, die maakt uiteindelijk platmuziek ja. Dat doe ik nooit zelf Want ik kom niet verder dan het uh, Kijk, wat ik straks ook zei Je kunt iets indrukken met een mooie strijkersgeluid En zeggen tegen een arrangeur Nou, succes ermee ja, dat, dat, Zo doe ik natuurlijk ook niet ik doe Het wel geluid voor geluid het, het is al klinkend als orkest Het is wel goed verdeeld Goed, goed genoeg Maar uiteindelijk, als dan een orkestrator naar kijkt En die zegt van uh, uh, luister, dit is leuk, deze vioolpartij, en daar heb je twintig strijkers voor nodig. Maar wat jij daarboven speelt, uh, dat, uh, wat er eventjes tussendoor komt, is ook hartstikke leuk. dan heb je er eigenlijk nog tien voor nodig, maar die heb je niet. Maar alle houtblazen zitten met de armen over elkaar. Mag ik het ook zo en ja, zo doen? Ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat is dan het uh, orchestreren. Um. Uh, maar goed, dus om. En dan heb om, je het opgenomen natuurlijk. Dan uh, heb je het opgenomen, en dan, uh, dan wordt het uh, de stereoversie van het orkest. Dus ik heb hier, dat kun je zien in het scherm um, allerlei geluiden nog steeds uit de computer. Er zitten wat synthesizerbassen in. En soms heb ik van die hele botte uh, strijkersamples. Echt niet de mooiste als je de solo hoort. Maar in het orkest die je echt. Maar kan je dat altijd... hoor, zo'n solo. Nou ja, ja. Nou ja, Hoe dat bijvoorbeeld... dan klinkt
1: uiteindelijk?
2: Nou ja, als je. Ik, sla... ik laat even een stukje horen van alleen het orkest, bijvoorbeeld. Dat is dit. orkest uitzet. Ik weet niet wat hier onder zit allemaal hoor, even luisteren. Hier hoor je heel zachtjes een... Uh... Hoor je die? beetje die specie geluiden? Um, die harp is nep, Allemaal dit soort specie geluiden. En die werken als een trein in de attractie als je uh, uh, het orkest voor je... of zo half ja. rondom je hoort. Maar achter zitten ook speakers. Dus als je al die, ik noem het even speciegeluiden of die synthesizergeluiden uh, achter je laten horen, belletjes en uh, verspreid over al die speakers. Dit bijvoorbeeld, hoor je bijna niet in de attractie, maar het zit er wel in. Dit zijn dingen die hoor je bijna niet meer terug in de attractie, maar het zit er wel in. Van die heel zachte... Song. Maar
1: daar zit natuurlijk wel iets interessants. Want jij hebt hier de film. En daar kun je natuurlijk die soundtrack exact op afstemmen. Maar uiteindelijk moet je in die attractie nog gaan luisteren. naar. Oké, okay, maar hoe komt dat dan?
2: Ja, en toen is daar weer iemand via... Uh, via This is Holland ingeschakeld om die mix daar te maken. En dat was heel gecompliceerd. Ik weet, ik weet niet of ik het goed zeg. Volgens mij hoorde ik iemand zeggen uh, 14.1. Omdat het twee verdiepingen zijn. Ja. Dus boven, ik weet niet of ik het 100% goed zeg, maar in ieder geval boven moest het uh, fantastisch surround klinken. Maar als je beneden zat, uh, moest dat ook zo klinken. Maar dat krijgt natuurlijk geluid van boven. De ja. boel gaat lekken met elkaar. En het, uh, dus wat je dan dus doet is, um, je neemt zoveel mogelijk los of levert zoveel mogelijk losse sporen aan. En diegene die dat dus daar mixt. Want het kan hier allemaal leuk klinken, goed klinken in stereo... ...maar dan kun je niet even stereo, uh, daar in stereo daarin Ja, aanzetten. daarover
1: gesproken, we zitten hier in een studio met de duurste en mooiste apparatuur die je hebt. Ik zie daar ook bijvoorbeeld zo'n JBL-speakertje staan. Dat is een wat goedkoper speaker. Ja, is dat ja, bewust ja. neergezet? Ja, of aan... ja, dat is
2: bewust. Want als ik luister, als ik mixen maak, dan gaat het natuurlijk op die, uh, die speakers. Nou ja, die zijn redelijk <lacht> vrijzeggend. Er zitten sub bovenin en nou, fijn... Uh, maar de meeste mensen hebben die niet in hun huiskamer staan... of naast hun computer. En uh, iedereen heeft zijn oortjes in enzovoort. Dus ik begin meestal zo. En dan ga ik naar deze. Een wat goedkopere... Uh, speakers. Speakers. Ja. Uh, uh, dat zijn de i En dan luister ik even in mono op deze. Die geeft alleen maar... Dus voor de JBL nog... Hierachter staat uh, de avondtoon. Geeft eigenlijk alleen maar mid weer. Dan wil je ook weten van... Oké, okay, als het met zang is bijvoorbeeld... Uh, is die zang nog goed hoorbaar? Of te goed hoorbaar? Uh, hoor ik nog steeds bas, ondanks dat daar nauwelijks bas uitkomt uit dat ding. Ja, en uiteindelijk moet je toch ook een keer gaan luisteren... naar hoe mensen tegenwoordig met andere <laughs> Bluetooth-speakers uh, ja, ja, ja. rondwandelen. Uh, en dan gaat het nog een keertje over de JBL. En, pas je en de je ook? Ja, 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 continu. Ja, daar kun je gek van worden. Maar is dan
1: uiteindelijk een versie stoppen. bijvoorbeeld van attractiemuziek... wat je bijvoorbeeld hoort in een attractie... En het hoeft niet zozeer Disney's te zijn... Mm. is dat heel anders dan de uiteindelijke CD-versie... of wat we zien op Spotify? Ja.
2: Nou ja, de, de inhoud is hetzelfde, maar... Um, ja, als je naar Symbolica kijkt, dan hangen in een bepaalde ruimte zoveel speakers op. Soms bijzondere plekken, bijzonder dan bedoel ik omdat ze uh, gecamoufleerd zijn of weggestopt zijn. Het is niet de bedoeling dat je overal speakers ziet nee. liggen. Um, in de scène, bij Symbolica, de, de balkonscène noem ik het even, de scène. Ja, als je daar binnenkomt, dan zit een speakertje in een uh, komt geluid uit het, uh, het bureau rechts. Mm -hmm. Maar die, die vlindertjes maken geluid, maar het is heel zacht, heel subtiel. Maar leef je 20... al die geluiden dan los aan? Ja, ja. alles los. En alles wordt uh, ook bij This is Holland... dus één grote Pro Tools sessie, grote mengtafel op een hoogwerker... die op de hoogte van de banken waar uh, nee. je uiteindelijk... want uh, uh, je kunt daar gaan zitten op die banken. Um, maar diegene die dat mixte, uh, die wilde gewoon in de ruimte zo voor de bank plus, dus ook nog zo... Volgens mij, als je de film wil starten, dan gaat meestal de... Uh... Nee, in eerste instantie heeft hij een constructie gebouwd op een van de banken. Zo was het. Mm -hmm. Hij ging steeds mee, erin en eruit. Nee. Ja. En later is het nog een keer gemixt, gewoon midden in de zaal, op een hoogwerker. Zodat die show niet steeds gestart hoeft te worden. Dan kon diegene zelf naar boven en beneden als hij wilde. Maar dan gaat zoveel mogelijk los uh, mee naar... Uh, naar zo'n attractie. En kom en jij dan, dan ook Holland. een paar keer kijken? Van, goh, ja. Uh, ja.
1: Dus je ja. hebt die attractie ook best wel een aantal keer moeten doen. Ja, een keer mogen
2: doen, ja. <laughs> zo. Maar ja, op een gegeven moment, als je hem te vaak doet... dan uh, ben je er toch al gevoelig voor. Dan kun je ook een beetje beroerd worden. Want op een gegeven moment, als je, zelfs als je hem niet doet... maar je blijft gewoon staan ergens... Uh, of, of de, 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 de show draait niet mee... Hè. de, de, de banken gaan niet mee... je kijkt alleen aan de film... Ja, dan op een gegeven moment ga je toch een beetje mee... Uh, een beetje mee vliegen... <laughs> um, maar dus neem ze veel mee. Alleen in het geval van het orkest, um, uh, ja, heel veel mensen neemt natuurlijk tegelijk op. Dus die, neem, die tussenmix dat, zoals dit bijvoorbeeld dit is een stukje alleen orkest, die neem ik wel. Even kijken, dit, even dit. <tiedt> Dat is een tussenmix van het orkest. Straks en, de, en alle blazers. Uh, die leef ik in één keer zo aan. Alleen alles wat er omheen uh, te horen is. Dus nu zet ik het orkest uit en dan heb je alles wat ik met de uh, computer nog erbij heb gemaakt. Dit soort dingen.
1: Klinkt echt wel heel anders, inderdaad. Hè?
2: Ja, en dit zijn dan toch nog best wel een aantal sporen hier zo, waar de, de, de live mix of de mix op locatie heel erg mee kan spelen. Waar die wat vandaan laten komen. Misschien hoor je nou wel een geluid gewoon in stereo. En is dat in de film in een beweging? Kan het nou niet? Ik heb geen goed mm -hmm. voorbeeld ervan, maar uh, is dat in panning of gaat dat in surround om je heen? Dat soort...
1: Is dat. Uh... Hebben het nu echt ook specifieke attracties? Dat is natuurlijk wel hele bijzondere muziek. Want er moet heel veel gebeuren in een hele korte tijd. Mm -hmm. uh, niet alleen in de Efteling. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Universal Studios. Ook daar is de snelheid soms zo hoog van die dingen. Is dat heel moeilijk als een, uh, als een componist eigenlijk? Om daarop in te spelen?
2: Um, ja, ik ben het wel een beetje gewend uh, inmiddels. Er komt altijd wel een paniekmomentje natuurlijk. <laughs> dat je denkt uh, van... Oh, het idee moet altijd wel komen. Er wordt nooit... Hier is niet gevraagd om een herkenbaar thema. De Efteling wordt nooit gevraagd om een herkenbaar thema. Maar ik kom altijd wel met een thema. Uh, dat, dat, nou ja, goed. Um, ja, maar als je kijkt bij Symbolica... dan ga je binnen nou,
1: zijn acht minuten door een flink aantal scènes. Ja. Je moet wel binnen die acht minuten... <laughs> komt wel heel veel op je af qua sounddesign ja. qua dingen. Ja, zeker. Dat lijkt me nog best ingewikkeld dan... om daar ook te zorgen voor een bepaalde rust in de muziek... of een bepaalde...
2: Ja. Daar hebben we wel best veel tijd voor genomen hoor. Want uh, met, de, met de ontwerpers en het hele team van de Efteling. Daar was gewoon... Uh, soms, soms heb je voor een project, maakt niet uit wat, is er wat minder tijd. En dan moet het in een maand gebeuren of twee maanden. Uh, bij Symbolica uh, ja, volgens mij wel uh, dik een half jaar uh, gewoon lekker gedemoed. En uh, kwam er kwam nog steeds een ontwerpteam. Uh, Ik probeer steeds de, de vrijdagmiddagborrel uh, voor hun. Hebben ja, ze dus nooit. Maar ik probeerde dat te organiseren in de studio. Dat was relaxed. Even kijken hoe ver ik was. Hoe ver uh, twee collega's waren met, uh, met het sounddesign. Werd tegelijkertijd uh, allemaal gemaakt. Dus er kwam nog steeds zo'n clubje. Even, even door de studio wandelen. Even daar luisteren, daar luisteren. Um, maar daar zat wel heel uh, veel rust in.
1: Vinger aan de pols van goh. Gaat het nog? Het ja, Liggen we allemaal op het schema schema?
2: Klopt het nog allemaal? Precies, ja. ja. Maar uiteindelijk, uh, ja, weet je. Ik, ik zit altijd te wachten op het idee. In mijn geval. Uh, valt er dan ineens een, een melodie schitter in. Hè? En daar ga ik dan uh, mee, mee verder. Maar die komt wel. Je weet nooit wanneer die komt. <laughs> je weet niet wanneer die komt. Je kunt het kun niet, uh, niet oproepen. Nee? Nee. Je kunt het niet forceren. Dus.
1: Ik kan me voorstellen als je dat opneemt met een orkest... dat er gewoon een directie van uh, Efteling medewerkers... of dit uh, is 100 medewerkers achter je zitten. En die, die, die bemoeien zich er natuurlijk ook mee. Hoe hou je dan
2: toch? Bij de, bij de opname bedoel je? Ja. Nee, bij de opnames is iedereen muisstil. Ja, dus het ja want het is, het is superleuk, superfijn om op te nemen uh, in Galaxy. Maar iedereen beseft wel uh, wat we aan het doen zijn. Als daar 60 mensen zitten en uh, het, het, het kost ook iets, zeg maar. En de, de tijd is altijd beperkt al hoekje twee dagen. Dan zorgen we toch wel dat uh, de, de, er nog te weinig is. Want dan ga je langer op dingen zitten, zitten fijn-tunen. Maar uh, iedereen beseft wel van, oké... Okay, die, die concentratie uh, uh, is op het moment zo, zo hoog. Daar kan niemand tussendoor zeggen van... zou je dit niet een beetje zus of zo. Maar gebeurt
1: dat wel in het proces? Dat, uh, dus, uh, dat je krijgt van je opdrachtgever van... goh, dit is het toch net niet... of dit zouden we toch nog wat meer aangezet willen hebben?
2: Nou, bij... Uh, ja, dat kan voorkomen. En ik moet, ik moet afkloppen. Dat doe ik nu. <lacht> um, ik heb nog nooit helemaal opnieuw hoeven beginnen... of dat iemand zei... Nee, dit thema, dit werkt gewoon niet... Of, uh, maar het kan wel dat, dat iemand zegt van... Hey, ik had toch iets... Uh, heel, heel simpele dingen. Ik had iets sneller in gedachten. In mijn hoofd. Uh, of weet ik veel. We gaan sneller. Of, uh, of uh, waar hier eens iets meer rust. Maar ja, bijvoorbeeld proces. voor
1: uh, Maximois... heb je ook samengewerkt met bijvoorbeeld Brigitte Kraandorp? Fantastisch. Ik vind ja, dat heel ja, tof. Die, ja. die, die doet dat, ja, hoe noem je dat? Dat, 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 dat? dat je niet het echt praat? Maar. Ja,
2: het uh, jabberish. Jabberish talk. En uh, dat, was, dat was het idee van, uh, van Robert Jaap Jans, hè, de ontwerper. Kijk, met Robert Jaap, die is hier, die. Ja, <laughs> die da, komt die laat Niemand laat iets los van zijn eigen project. Maar die heeft zoveel uh, leuke input. Ja, als er iemand zit die continu uh, leuke ideeën heeft. Uh, die er ook heel graag veel bij is, terwijl je iets zit te maken. Ja, dan kun je denken: uh, ik ga helemaal iets anders verzinnen en ik ga, uh, weet je wel, ik ga blanco beginnen. Nee, ja, maar een ontwerper, of dat nou uh, Robert Jaap is voor Max en Moritz, of een ander ontwerper van een andere attractie, die zijn vaak al een paar jaar bezig met uh, zo'n attractie. Ja. En dan kom ik er nog even bij voor de muziek. En dan, uh, uh, ja, die is heel belangrijk voor hun, dus niemand. Niemand zegt van, nou, kijk maar. succes. Succes ermee. <laughs> we kijk. zien het al. Het zal, het zal wel goed komen. <laughs> ja. We zijn er heel nauw bij betrokken. En, uh, en Robert Jaapkwas kwam met het idee van Brigitte uh, Kaand op. Meteen in het begin al. Ja, superleuk. En dat Jabberish. Uh, we hadden nog iets meer Jabberish in gedachten. Maar er komen toch af en toe wat, uh, wel, wat teksten voorbij. Maar het is geen heel scriptje waarbij letterlijk staat... wie wat zegt... Want we hebben mevrouw uh, Smetterling dan. We hebben de veldwachter, het buurmeisje, de buurvrouw. Wie uh, hebben we nog meer? Een buurman, dacht ik. De boswachter? De boswachter. Uh, dat is de veldwachter, denk ik. Of de veldwachter, de veldwachter. De veldwachter ja. ja. Dus die komen om de beurt klagen. Nou, en wat ik van. wel heel leuk vond. We hebben... Uh, Riet Kandel, die kreeg ook wat, uh, uh, ja, wat input. En wel wat zinnetjes van... nou dit, is, dit mag erin voorkomen. Maar doe ook vooral je eigen ding. En het hoeft niet allemaal uh, goed verstaanbaar te zijn. Wat je zegt. He. Uiteindelijk hebben de acteurs die daarna kwamen um, geen scriptje gegeven. Wel gezegd wat ze kwamen doen aan de deur. Jij komt klagen, want uh, ze hebben weer een uh, belletje getrokken. Maximo bijvoorbeeld, de buurvrouw. Um, maar die hebben dus een, wat, wat zinnetjes, wat steekwoorden voor hun neus gegeven op het schermpje. En daarna een van de takes, van de vele takes... van vrouw Smetterling aangezet. Maar ze wisten niet wat er kwam. Dus ze hebben echt allemaal daarop uh, op op, ja. op, op, En Superleuk, want op het moment dat... Uh, vrouw Smetterling, die hoort het allemaal aan. Max Morris, nee, dat niet mijn jongens. Bla bla bla. En dan uh, hoor je dus dat die dicht, deur dicht gegooid wordt. Maar iedereen die kan inspreken... Uh, niemand wist dat. Dus ze hoorde ineens vrouw Smetteling van, nee, dat kan toch niet? Toen hoorden ze die deur dichtgooien en de stem van vrouw Smetteling achter een deur. En stuk voor stuk reageerden ze daarop met, oh, oh, no, mm, zo van, oh, <laughs> het is klaar blijkbaar. Hè, ja. Ja, dus, dat is echt leuk, het was een leuk uh, proces. Ja. En dat mag ik ook allemaal hier doen, hè? Sterk, soundgekig. In het lekker. hokje. <laughs>
1: Um, de laatste vraag eigenlijk. Want uh, ja, je moet nu verder. Uh, volgens mij ook voor de Efteling zelfs. Uh, heb je net gezegd. Dus we gaan er ook zo weer van door.
2: Ja klopt. Ik heb, <laughs> nog, uh, ik heb nog wat staan. Uh, er komt nog iets binnen zo meteen. Ga ik muziek bij maken.
1: Ik wil, uh, stel, ik wil een uh, componist worden. En ik, mijn doel is om in de Efteling uh, te horen te zijn. Wat is jouw grootste tip die je kan meegeven voor iedereen die dit luistert of ziet. Van goh, ik zou ook wel zoiets uh, willen doen.
2: Um... Ja, sowieso heel veel maken, maken, maken. En um, ik heb hier niet voor gestudeerd. Ik kom uit een hele andere... Ik kom uit de pop- en de rockhoek. Ik kom uit de bandjeshoek. Ik heb getoured met Raccoon. Ik heb die cd gemaakt, uh, ingespeeld voor Within Temptation. En ik, weet je, ik kom uit die hoek. En via commercials en zo ben ik uiteindelijk me nou, niet eens gaan verdiepen. Hè, omdat er op een gegeven moment opdracht kwam voor ook wat meer filmische en wat klassieke muziek. Ben ik er iets meer in gaan duiken en heb ik mezelf dat, dat allemaal aangeleerd. Uh, ja, weet je, um, wat. wat ik... is, is,
1: is het specialistisch? Moet je wat meer specialistisch denken als je.
2: Nee, je moet gewoon uh, een miljoen uren maken. En je moet niet bij je eerste scheet die je laat op een website met megaletters Composer zetten. En uh, denken en dat te gaan opsturen naar uh, bedrijven als de Efteling, weet je wel. Want, wat, op het moment dat jij, jij zet Composer heel groot erop en je hebt drieënhalve demo gemaakt met hetzelfde softwarepakket als de buurjongen heeft. Maar jouw concurrent is diegene, heb ik niet over mezelf, uh, met een uh, ergens een groot studio die je uh, tig jaar heeft gestudeerd. Ik wil zeggen, misschien krijg je ooit ergens wel dat klusje, maar verwacht nou niet dat je vanuit dat, vanuit je drieënhalve... Fruity Loops demo. <laughs> ja. Verwacht niet dat een bedrijf als De Efteling of, of noem ze maar op, uh, of het nou Philips is of uh, whatever, mm -hmm. zeggen van: Oh, dit is te gek. We hebben, kennen echt niemand die dit kan. Dit is zo ongelooflijk. Ik zou gewoon uren maken. Ik zou me hemel. En, en je moet het, uh, ik zou ook niet wachten op, uh, op opdrachten. Je moet gewoon iedere dag gewoon iets maken. Ik heb, ik, toen ik mijn eerste synthesizer had. Uh, en ook toen ik op een gegeven moment een baan had, ik ben heel lang, lang 4,5 jaar bedrijfsleider geweest van een winkel in een ander leven. Maar als ik thuis kwam, zat ik muziek te maken tot 2, 3 uur s'nachts. En om 7 uur zat ik al in de trein. Stond ik niet op, zat ik al in die trein. Dus je, het moet ook echt je droom zijn. Je moet niet denken van, oh ja, dat lijkt me ook wel leuk, Danny Elfman worden. Ja, dat wil ik ook worden. Maar dan moet ik toch wel iets meer doen of kunnen dan um, een softwarepakket kopen en drie akkoorden indrukken. Ik krijg aan de lopende band demo's ook van mensen. En ik luister altijd. en ik, Mij wordt ook altijd mijn mening uh, gevraagd. Maar soms zitten er mensen tussen... die echt gewoon uh, ja, drie akkoorden indrukken... met, het, uh, met Symphobia, uh, software, uh, sample software. En dan vragen, uh, kun je hier je mening over geven? Ik denk, ja, dit is echt, uh, dit is echt te makkelijk. Dus, uh... Maar goed, maar wat ik wel serieus mee wil uh, geven ja. ook nog... is, als je dit dan toch echt wil... En dat hoeft niet per se voor een efteling te zijn. Je kan ook commercials of tv-series of wat dan ook. Um, uh, werk gewoon aan je portfolio. Dus stuur niet gelijk naar de grootste bedrijven... en zeg niet gelijk, ik ben de nummer één componist. Maar schrijf nou, kijk nou eens even voor... Weet ik, ik, ik zeg altijd tegen mensen... als de Rabobank in Kaatsheuvel een evenementje heeft... iets kleins, mm -hmm. ik verzin het ter plekken... Uh, uh, Evenement en je hebt daar een muziekje bij nodig... En dat is helemaal geen topklus, uh, klus, maar gewoon leuk iets muziekje bij een filmpje of bij het evenement zelf. Ga dat dan maken. Doe dat zo goed mogelijk. En zet op je portfolio dat je voor de Rabobank hebt gewerkt. Daar lieg je niet mee. Uh, je zegt echt niet, van. ik doe ja. alle commercials, maar je hebt voor de Rabobank gewerkt. En de volgende keer dat een potentiële opdrachtgever op jouw website kijkt, dan denkt hij, hey, als die goed genoeg was voor de Rabobank, is die misschien ook wel goed genoeg voor ons. Dan nou, moet je wel iets kunnen laten horen natuurlijk. Je moet er wel ergens op slaan. Maar bouw gewoon je portfolio op zonder... Uh, alles maar... Uh, ja, op Soundcloud en alles te slingeren. En zeggen, ik ben... Uh, uh, ik ben componist, want dan zijn er nog... duizenden anderen op Soundcloud. ja Dan dat wordt het hè? een lastig verhaal. Dus ga nou gewoon, ja, ga nou gewoon werken. En, uh, ja, gewoon, je moet gewoon muziek ademen. Je moet muziek ademen. Want, hey, op het moment dat ik zit... Uh, te slapen op de bank... zit er... Kijk, toen ik begon was mijn. de concurrentie was Tilburg, waar ik vandaan kom, of Brabant, misschien Nederland. Maar er was wel even voor. Nou, ik denk heel oud. Maar dat was wel voor internet. Ja, ja, ja. Maar nu is de concurrentie. Op het moment dat jij zit te snurken. zit een gast in L.A. in een A-studio. zich helemaal kapot te werken. En dat is jouw concurrent.
1: Ja, dat is ook in die pretparkbranche natuurlijk zo. Er zijn bijvoorbeeld Inmasco is een grote leverancier van nee. muziek. Zo zijn er natuurlijk nog meer bedrijfjes. Dus je moet daar wel, ook voor jou lijkt me dat een uitdaging, toch continu die kwaliteit te leveren. Dat zo'n Efteling of This is Holland of een ander project zegt van, goh, het was fijn samenwerken met meneer ja. Merkelbach. We gaan het nog een keer doen. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik... Um... Ik heb het met een collega, met Marco hier ook regelmatig over. Van, goh, ja, weet je wel zo. Die zegt ook wel eens van, goh, dit, dit, stel dat dit een keertje ophoudt. En dan zeg ik steeds dingen, dit houdt een keer op. Ja. Want of uh, ik val om, krijg een hartaanval. Uh, of uh, er, er komen nieuwe mensen. Kijk, de Efteling is zeer trouw aan uh, de mensen met wie ze werken. En uh, ik probeer ook altijd uit te leggen, ook aan mensen die beginnen. Dan zeggen ze, wat is nou... Uh, wat, als je goed kunt componeren... goed muziek kunt schrijven... Uh, uh, is, dat, is dat wat een opdrachtgever nodig... is dat voldoende? Dus ik had, nee, die opdrachtgever... die een Efteling begint aan een nieuw project... en men heeft een... ik noem het altijd tussen aansteeks... een probleem. Dat, dat is, er is geen probleem, er staat niks in brand... maar er moet van alles moet er gebeuren. Onder andere moet er muziek komen. Op het moment dat er een partij is... zoals in dit geval... Uh, mag ik dat doen... Die zegt van, nou, hé, uh, dat komt goed. Want zeg maar wat jullie een beetje voor ideeën hebben. Dan ga ik demo's maken. Dan mogen jullie natuurlijk komen luisteren. Dan gaan we er samen aan sleutelen. gaan we het uitwerken. gaan we samen naar het orkest. Daarna ga ik, uh, of het nou een week is of twee weken, alle nachten in Symbolica. Uh, de veiligheidsschoenen en de helm gaan we daar de muziek uh, mixen. Dan, heb, dan is dat probleem, dat, 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 die, die taak, die, die heb je uit handen genomen. Dus het gaat, niet, het gaat er niet altijd om wie het moet wel heel goed zijn, het moet heel goed passen. Maar misschien kan iemand anders ook net zo goed muziek uh, voor de Efteling schrijven als ik. Maar kan die nog niet eens fatsoenlijk uh, iemand een hand geven of aankijken. Ja. Of een planning maken of met een groot budget omgaan. Maar
1: daarover gaf jij in de video, daar moeten de mensen maar voor de video voor gaan kijken. Hmm. Gaf je ook een, een tip hoe je bij This is Holland eigenlijk de opdracht hebt gekregen. En die gaan we nu niet in deze podcast zeggen. Dan moeten mensen lekker de video over kijken. Maar dat is een beetje wat Disney ook doet. Hè? De go above and beyond. Ja. Gewoon net even iets verder gaan. Dus...
2: Nou, Ik zal kan je nog een voorbeeld geven. Um, ik zal ook niet de opdracht noemen. Maar er was een opdracht vorig jaar. Um, waarbij het tussen mij en uh, vier andere mensen gingen. En het was dus een pitch. Uh, en het was een pitch. En ik, ik zeg altijd, ik doe geen pitches. Want, ik, want ja, ik, echt, ik wil echt geen grote mond hebben of zo. Maar als je nou nog niet weet of... ...ik er wel uitkom met die opdracht en met het orkest en zo... ...dan, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan uh, kun je je portfolio net zo goed uh, gelijk in de kliko gooien. Maar goed, het werd, een, uh, het werd een soort pitch. Ik vond het zo interessant, dus ik heb het toch gedaan. Uh, toen heb ik uit mijn eigen zak uh, uh, echte violen opgenomen. En toen zei diegene die dat moest beslissen... Van, ...ja, wat slaat dit op? Dit, dat moet je niet doen. Dit heeft helemaal geen nut, want die anderen doen dat ook niet... Dat is niet ver tegenover die andere. Dan moet zeggen: het is toch een pitch? Ja. Het is toch een pitch? Dus als ik de opdracht geef. Kijk, als het een slecht muziekstuk is. kun je ze ook niet om de oren slaan. met die echte violen. Dat, dat helpt ook niet. En van de andere kant. als het een heel goed muziekstuk is. kun je ze misschien wel overtuigen. door het alleen op piano te spelen. en te zeggen. maar straks met orkest. wordt het nog veel mooier. Nou, dan heb ik liever dat ik. een beetje in de buurt kom. met echte violen. Dat kost me dan wel iets. Uh, uh, en mensen gelijk, uh, nou ja, om de oren slaan, Gewoon een goede eerste indruk maakt met dat uh, met stuk. Dus je moet, dat wil je toch. Je wilt toch uh, ja. meer geven. En op het moment dat iemand zegt, uh, zegt uh, welke opdrachtgever ook van. Oh, we hebben een beetje een probleem. Want we weten, uh, de tijd is al lang om. Of het budget is al lang op uh, qua muziek. Maar met voortschrijdend inzicht zouden we nu toch liever zus of zus zo willen. Ja, dan moet je wel, je, als je hard in die productie... Uh, ligt en, uh, en, en je, je wil het goed tot, een, tot zo goed mogelijk einde brengen. Dan ga je gewoon door. Je stopt nooit. Maar dat moet je wel willen. Maar er zijn genoeg studio's. Ik ken genoeg verhalen van mensen die zeggen, ja nee, ik kreeg uh, zoveel tijd ervoor. Die tijd is al lang op. Ja. En, uh, ja, het is of bijbetalen of stoppen ermee. Maar dat doe ik nooit. Want ik, ja
1: het gaat om product uiteindelijk het gaat ja. om
2: product en het gaat om dat ik uh, ook apetrots ben als ik uh, ja, in een attractie groot of klein uh, rondwandel en denk uh, ja, oh, nou. dat hebben we toch maar <laughs> ja. gedaan ja maar dan wil je toch niet denken je wilt toen niet, niet in een fantasievader door Symbolica gaan en dan denken van ja dit hebben we toen een beetje afgeraffeld want ja, daar, hadden we, daar was er geen tijd meer voor Of nee ja, dan, dan maak ik die tijd wel ja, ja, ja. maar iemand die dat niet doet die staat wel met 1-0 achter dus de tip, nou, dat is het een heel lange omweg... voor mensen die het willen... is ja, zorg maar dat je altijd... Uh, je hoeft er geen, geen, geen misbruik van te laten maken. Maar zorg dat je... ja, altijd meer geeft... zeg maar, tot, tot iedereen happy is. En soms, dat kan ook zijn... opnieuw beginnen of... het uh, pijn in je hart uh, dingen weggooien... omdat... Uh, Iets is ingekocht, een film of een show. Of Even je over je egel
1: heen stappen misschien. Ja, je moet ja. over je 1,
2: En dat zeg ik ook, als mensen daarover klaar zijn... Ja, dan moet je lekker je eigen muziek gaan maken. Maar dit heet opdrachtmuziek. En als je daar niet tegen kunt... Dan, uh, ja, dan, 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 dan past het niet bij jou.
1: Ik uh, zie een probleem. We kunnen voor mij nog uren praten. Maar ja. ik weet ook, ik zie achter jou de klok lopen. Je, je als klok... kijken of mijn
2: film al binnen is. Ja,
1: <laughs> René, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan hè. Dit was de Teampunk Science Podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast app.